0: Hi Besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du couple. On va parler du fait de rencontrer son partenaire de vie. Parce que, comme je vous le dis dans le titre, euh, j'aurais pu passer ma vie avec la mauvaise personne et je pense que beaucoup, d'entre nous sont dans ce cas là parce que je pense qu'on a tous grandi avec l'idée de ok on rencontre une personne on s'entend bien avec elle on rigole on le trouve beau ou on la trouve belle et ça suffit pour passer sa vie ensemble mais c'est complètement faux je pense qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte que ce soit au niveau des valeurs que ce soit au niveau des objectifs que ce soit au niveau de sa vision au niveau de ses croyances etc tout un tas de sujets à aborder même aussi au niveau de la gestion d'argent au niveau de la carrière au niveau de la dynamique du couple. Et si on ne discute pas de ça, eh bien, quelques années plus tard, on peut vite se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on ne peut pas avancer ensemble, qu'on euh, n'a pas les mêmes objectifs, qu'on est dans deux directions complètement différentes. Et c'est là où c'est difficile, parce que tu te dis « Ok, j'ai passé toutes ces années de ma vie avec une personne qui ne me correspondait pas. » Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'elle ne te correspond pas. Et malheureusement, bah, se dire ok, je dois refaire tout le processus de rencontrer une nouvelle personne. Tu dois aussi quitter une personne avec qui tu as des habitudes, etc. Et c'est assez difficile de quitter une personne, même si ce n'est pas la bonne personne pour toi, même si tu ne l'aimes plus. Tu as tes habitudes, tu pas envie de te retrouver seule. Peut-être ça fait plusieurs années qu'on t'envoie des messages tous les soirs pour te dire bonne nuit, que cette personne, peut-être que tu trouves que c'est une personne bien, Enfin, peu importe. C'est difficile dans tous les cas de quitter une personne, de changer de vie, de changer de quotidien. Donc, c'est important pour moi de mettre les bases. Et donc, il y a environ trois ans et demi, j'ai compris qu'il fallait que le processus, lorsque l'on rencontre une personne, soit bien plus que « Salut, comment tu t'appelles Ok, tu fais quoi dans la vie Ha ha, ha t'es sympa ?» Non, c'est poser des questions plus profondes, aller plus loin pour savoir dans quoi on s'engage. Bien sûr, il est possible qu'au fur et à mesure du temps, on change, mais c'est déjà important, et je le vois à 100% dans mon couple actuellement, que si tu mets les bases, si tu sais déjà, ok, quelle est la vision de la personne, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses priorités, quels sont euh, ses objectifs dans la vie, etc. Déjà, si tu sais ça, tu sais, ok, on va déjà dans une direction qui est commune. Si au départ, tu ne sais pas grand-chose de cette personne-là, tu vas redécouvrir au fur et à mesure du temps et donc tu vas avoir sûrement plein de surprises. Elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent être mauvaises aussi. Et donc, je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai remarqué quand je vous ai posté la story de la semaine dernière où je vous disais qu'on avait répondu à un questionnaire de 100 questions avec mon chéri avant de voilà s'engager de se mettre ensemble, etc. Enfin, au début de notre relation, vous avez été euh, hyper intéressé par ce sujet. Et ça m'a vraiment surprise. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu des de différentes choses qu'on a pu faire quand on s'est rencontrés, euh, quand on voilà, on a commencé notre relation et qui, je pense, change fondamentalement la relation que l'on a aujourd'hui, fait que l'on match si bien fait que l'on arrive à passer autant de temps ensemble et euh, bah, toujours être heureux, trop content de se voir, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon chéri, on est quasiment 24h sur 24 ensemble, on travaille tous les deux de la maison. Alors certes, on fait des choses un peu de notre côté la journée, mais... On est vraiment beaucoup, beaucoup ensemble et c'est quelque chose que l'on aime. On a une vision qui est commune, on a des objectifs qui sont communs, etc. Mais je pense que je n'aurais peut-être pas trouvé une personne qui matche autant si on n'avait pas fait euh, ce, ce questionnaire avant où on a un peu défini, ok, est-ce qu'on peut avancer ensemble Est-ce qu'on est des partenaires de vie Ou est-ce que c'est juste on s'entend bien, on se trouve beau Et pour ça, c'est peut-être pas forcément suffisant. Bref, je commence tout de suite avec les différentes étapes un peu que j'ai faites personnellement et après qu'on a fait euh, bah, du coup en couple pour voir pour construire notre relation vraiment sur des bases. La première c'est de décrire la relation que tu as envie d'avoir. Donc ça c'est un travail qui est personnel, c'est pas un travail qui est en couple. Tony Robbins parle beaucoup de ça. C'est tout simplement de, euh, en fait prendre son temps et de décrire, ok, quelle relation j'ai envie d'avoir, euh, l'homme ou la femme que, que je veux rencontrer, à quoi je veux qu'il ressemble, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, quelles sont ses qualités principales, quelles sont ses valeurs, euh, quelle est, par exemple, sa religion, quelle est sa relation avec la famille, quels sont peut-être ses objectifs, sa vision, etc. Vraiment aller en profondeur sur la relation de couple que tu as envie d'avoir et sur le partenaire que tu as envie d'avoir. Cet exercice, il est vraiment très bien parce qu'il te permet de, de, de définir vraiment ce que tu recherches. C'est toujours un peu la même chose dans la vie, c'est si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sauras pas quand tu l'as trouvé. Donc définir ce que tu as envie d'avoir dans ta vie va te permettre, lorsque tu rencontres la bonne personne, de te dire ok, c'est la bonne personne parce que elle correspond à ces différentes choses que je m'étais définie. Alors, c'est sûr que il est possible que certains critères ne seront pas forcément exactement là, mais c'est possible aussi que tous tes critères soient là lorsque tu rencontres l'homme de ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ton, le rêve, c'est qu'il ait les yeux bleus, mais qu'il a pas les yeux bleus, mais qu'il a tout le reste, les valeurs, les croyances, etc., bon, on peut dire que c'est l'homme de ta vie, ses yeux, c'est pas très grave. Mais... C'est important de se poser, de savoir, ok, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est important pour moi Personnellement, je ne le savais même pas avant. Je ne savais même pas ce que je recherchais, je ne savais même pas ce dont j'avais envie dans ma vie, etc. Tout simplement, ce que je ne m'étais jamais posé la question. Donc en fait, on va dire que je pouvais me, je pouvais me satisfaire d'un peu tout et n'importe quoi parce que je ne savais pas ce que vraiment je recherchais, ce qui vraiment me faisait vibrer, ce qui vraiment était important pour moi. Donc ça, ça a été le premier exercice que j'ai fait. Et comme ça, tu sais exactement ce que tu cherches. Et donc, j'ai fait ça, je pense, peut-être six mois, quelque chose comme ça, six ou huit mois, avant de rencontrer euh, mon chéri. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait aussi toute seule, c'est cinq qualités non négociables. Cinq qualités, par exemple, qu'ils soient aimant, qu'ils soient rigolo, fidèles, qu'ils soient travailleur, persévérant. Bref, des qualités, cinq qualités fondamentales pour toi que tu vas rechercher chez cette personne. Et je me le répétais, vous allez dire peut-être qu'elle est ouf cette vie, mais peu importe. Je me le répétais tous les matins. Vraiment pour être honnête, même j'allais à l'église pour faire ma prière tous les matins. À cette époque-là, il y avait une église à côté de chez moi, donc j'allais et je me répétais ses qualités quand j'étais à l'église tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Pour que ce soit extrêmement clair dans mon esprit, pour que je sache le jour où je rencontre ok, il a ses cinq qualités essentielles. C'est-à-dire que même si tu me redemandes maintenant, je te les cite en trois secondes, parce que et je ne vais pas forcément les citer là parce que c'est assez personnel, mais c'était important pour moi de définir ces cinq qualités qui sont pour moi fondamentales, fondamentales dans ma vie et dans ma relation de couple et dans la personne que je recherche. Et ça me permet aussi, et ça c'est un petit tips, que lorsque peut-être il y a des désaccords, etc., ça arrive toujours hein, dans des couples, eh bien je me rappelle ces cinq qualités et je me dis, je sais qu'il est absolument parfait pour moi parce qu'il a ces cinq qualités. Et ça me permet de... Relâcher parce que je me remémore en fait ces cinq qualités qui sont fondamentales, importantes pour moi et qu'il a. Donc, ces cinq qualités, ça va te permettre vraiment de ramener au centre, ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'aime fondamentalement chez cette personne, mais aussi savoir quand tu rencontres la personne, ok, s'il n'y a pas ces cinq fondamentales, si genre des non négociables, c'est pas une bonne personne. Pour moi. Après, il y a des choses, bon, par exemple des personnes aimantes, des choses comme ça, tu t'en rends pas forcément compte au début, ça prend un peu plus de temps. Mais ça te permet vraiment d'identifier, ok, cette personne elle est bien pour moi, elle est pas bien pour moi. Ensuite, le troisième point, c'est de définir le style de vie que tu as et que tu veux que la personne avec qui tu vas faire ta vie ait. Il est tellement important celui-ci et on le sous-estime beaucoup, sauf que en fait... Si toi tu es du matin et que la personne elle est du soir, elle se couche, j'en sais rien, à 3h du matin, toi tu te réveilles à 7h, bon déjà il y a à peu près euh, je sais pas 16-17h que vous n'allez jamais passer ensemble et ce sera toujours décalé, vous n'allez pas faire les mêmes sorties, vous n'allez pas faire les mêmes activités etc et en fait ça crée une euh, dissonance dans le couple et des désaccords. Si on n'a pas le même style de vie, on est complètement déconnecté. Parce qu'on a des envies complètement déconnectées, on a des valeurs complètement déconnectées, on a des euh, visions de la vie, de manière générale, du quotidien complètement déconnecté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un couple, le quotidien, c'est 90% de l'année. Je veux dire, être en vacances et euh, faire la fête, c'est max 10%. Le reste du temps, c'est ton quotidien. Donc si vous avez un quotidien qui est complètement non aligné, ça ne peut absolument pas fonctionner. Et donc, moi, c'était très important d'avoir une personne qui se lève comme moi, qui fait du sport comme moi, qui mange comme moi, etc. Donc, euh, j'ai pas juste dit « mange comme moi », qui mange des légumes, qui mange euh, avec une alimentation euh, variée, etc. Qui est très ouvert aussi à la nourriture de plein de pays différents, parce que moi, je mange pas forcément français, même pas du tout d'ailleurs. Donc, des choses comme ça qui sont importantes, une personne qui se lève tôt comme moi, une personne qui va au sport très régulièrement comme moi, Bon, j'ai trouvé même un qui va plus que moi, <rire> mais ça me convient très bien. En tout cas, avoir un style de vie qui match, parce que si t'as un style de vie qui match, t'as un quotidien qui match. Quand ton quotidien fonctionne bien, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avancer, d'être en cohérence, d'être aligné, de se rejoindre sur plein de points différents, parce que... On vit la même chose. Donc ça, c'est très, très, très important pour moi. Je m'en rendais absolument pas compte avant. Euh, moi, je suis sortie avec une personne qui avait un style de vie, mais à 10 000 kilomètres de moi. Et ça, ça fait aussi que tu vas commencer à juger cette personne parce que tu vas dire euh, « Ah bah cette personne, elle fait rien. Ah bah cette personne, elle se couche tard. Ah bah cette personne, elle mange mal. Hein. Donc c'est important, si tu as un style de vie où tu te couches tard et que tu fais la fête, tant mieux, il faut que tu trouves une personne comme ça. Si tu as un style de vie euh, voilà, où tu aimes aller au sport régulièrement ou j'en sais rien, aller à la montagne tous les week-ends, c'est aussi un style de vie, il faut que tu trouves une personne comme ça. Ensuite, là arrive le moment où tu rencontres une personne, que tu t'entends bien, que tu commences à passer du temps avec elle et... Euh bah as envie de savoir si elle te correspond mais aussi cette personne a sûrement envie de savoir si tu lui corresponds et de savoir ok est-ce qu'on est sur le même longueur d'onde, est-ce qu'on a les mêmes objectifs, la même vision, la même gestion de l'argent, la même gestion du budget, la même gestion euh, peut-être du rapport euh, homme-femme etc enfin bref. Discuter de tous ces sujets-là. Sauf que c'est pas évident d'être là, comme ça, en train de dîner et de se dire Ok, alors, euh, toi, ton budget, c'est quoi euh, Alors, toi, ta vision de la vie, c'est quoi Alors, comment est-ce que tu penses qu'on doit répartir les tâches de ménage, etc. C'est pas forcément facile d'amener cette conversation et c'est pas non plus quelque chose qui est forcément hyper agréable. Donc, c'est bien de s'aider de différents outils. Et il y a deux livres qui sont vraiment top pour ça il y a 100, une questions avant de s'engager. Et il y a le livre Seven Principles for Making a Marriage Work. Donc, sept principes pour qu'un mariage fonctionne. Donc, euh, ils ont créé une love map pour sur ce livre-là afin de se poser plein, 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 plein de questions avant de se marier. Nous, on n'est pas mariés, on est juste paxés pour l'instant, mais euh, c'est tout aussi important parce qu'on part sur du long terme, c'est notre objectif. Donc, c'est très important, peu importe si tu te maries tout de suite ou pas. D'aller se poser les questions, d'aller se questionner, d'aller en profondeur sur la vision de l'autre, sur les objectifs de l'autre, etc. Et euh, ça nous a vraiment aidé aussi un peu à briser la glace parce que euh, bah dans les débuts, tu te connais pas forcément, t'as pas forcément peut-être envie de poser des questions qui sont un peu, euh, euh, voilà. Euh, pas déplacés, mais euh, qui sont pas forcément agréables. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on voilà, on se posait, on dînait et on prenait les questions, puis on se posait les questions l'un et l'autre et on répondait à ces questions. Et en fait, ça nous a permis de bah, mieux connaître l'autre, mieux connaître nos objectifs, mieux connaître notre passé aussi. Oui, le passé est tellement important ce que tu as vécu dans ton enfance, ta relation avec tes parents, ce dont tu es le plus fier. Il y a énormément de choses en fait, énormément de questions qui sont très très bien tournées, qui vont amener à des conversations qu'on n'aurait pas forcément eues et qui nous ont permis de mieux nous connaître l'un l'autre. Donc je vous recommande à 10 000% de faire ça, de répondre à ces questions. Alors on n'a pas fait 100 questions, je pense qu'on a fait peut-être 50, quelque chose comme ça. Mais... Ça nous a permis de mieux nous connaître, d'aller de, dans des sujets qui étaient plus profonds, de mieux se connecter l'un à l'autre aussi, parce que peut-être qu'on va mieux comprendre le comportement de l'autre, avoir plus d'empathie, mieux connaître cette personne, etc. Donc je pense vraiment que ce questionnaire, il est à faire. Euh, moi, je suis tellement contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de définir vraiment... Bah, qui est-ce que j'avais en face de moi, de comprendre que cette personne me correspondait, de comprendre qu'on avait des objectifs communs, commun, des valeurs communes, on voulait aussi chacun évoluer de notre côté, mais main dans la main, avancer ensemble, se soutenir mutuellement, etc. Bref, c'est vraiment un outil qui nous a aidés, et moi, là je parle vraiment à titre personnel, qui m'a permis de mieux connaître mon partenaire et de vraiment me dire ok cette personne elle me correspond cette personne elle est faite pour moi donc je vous recommanderai jamais assez je vais les mettre dans en description du podcast le lien du questionnaire le lien du livre dans une question avant de s'engager comme ça vous pourrez y accéder si vous souhaitez et juste une dernière petite chose par rapport à toutes ces questions qu'on se pose avant de vraiment s'engager dans une relation c'est que c'est beaucoup plus facile de quitter quelqu'un après trois mois euh, à se connaître qu'après 3 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai vu plusieurs personnes dans mon entourage qui se sont engagées avec des personnes en étant jeunes et qui ne se sont pas posées toutes ces questions. Moi, la première, je veux dire, à 20 ans, je ne me suis pas posée toutes ces questions. Et malheureusement, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, lorsqu'elles définissent ce qu'elles ont envie, du style de vie qu'elles ont envie d'avoir, de ce qu'elles ont comme objectif, de ce qu'elles ressentent, de la relation qu'elles ont envie d'avoir, elles se rendent compte que en fait, leur partenaire ne matchent pas du tout ça. Que ce soit euh, sur le style de vie, que ce soit sur les valeurs, que ce soit sur les objectifs, etc. Et là, c'est le moment le plus difficile. Parce que c'est faire un choix entre faire énormément de concessions sur ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et vivre peut-être toute sa vie comme ça en ayant un style de vie, en ayant une vie qui ne nous, nous correspond peut-être pas forcément quitter une personne que bah, par exemple on aime ou que euh, voilà en tout cas on, on apprécie peu importe il y a de l'amour ou pas mais quitter une personne avec qui on a des habitudes avec qui on a construit plus en, pendant plusieurs années avec qui on a peut-être des amis en commun avec qui on fait des choses etc avec qui on a construit et surtout quand euh, les personnes se rencontrent jeunes par exemple et eh bien c'est super difficile parce que c'est plein d'inconnus c'est quitter des amis c'est quitter ses habitudes c'est quitter son logement c'est quitter euh, voilà les relations que l'on peut avoir avec euh, la famille de la personne etc et c'est absolument pas évident et donc c'est pour ça que se poser les questions dès le début quand il y a très peu d'attaches en fait même euh, autour de la personne dans le cercle de la personne qu'il y a très peu d'attaches c'est beaucoup plus facile et donc c'est pour ça que cette question ces questions-là ces fondements-là sont essentiels parce que ok si cette personne ne te correspond pas, ok, oui, c'est pas très agréable, tu vas lui dire au revoir au bout de trois mois. Mais au moins, tu passes à la personne suivante et c'est beaucoup plus facile que de se rendre compte trois ans, quatre ans plus tard qu'en fait, vous êtes à milieu l'un de l'autre. Et enfin, la dernière chose sur laquelle on a pas mal discuté avec mon chéri, c'est d'avoir une vision commune. C'est-à-dire, vous savez, je vous parle toujours de cette big vision, cette vie idéale, etc., eh bien, c'est créer la même chose en couple. Qu'est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as envie de vivre Combien est-ce que tu veux avoir d'enfants Est-ce que tu ne veux pas d'enfants C'est possible aussi. Est-ce que tu veux vivre à l'étranger Est-ce que tu veux vivre en enfin France Est-ce que tu vis au bord de la mer Quel style de vie as-tu envie d'avoir Etc. Alors, je vous dis pas que tout le temps, on est en train de se remémorer notre vision, mais on la reprécise à chaque fois, parce que bien sûr, on évolue. Mais l'objectif, c'est en fait c'est d'évoluer ensemble, d'avoir cette vision commune et d'aller ensemble vers cette vision, vers cet objectif. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'on dit en anglais des « grew apart », c'est-à-dire qu'ils ont grandi sur deux chemins complètement différents. Ce n'est pas « on grand, on évolue chacun et en se tenant la main », non, c'est « grandir sur deux chemins différents ». Et en fait, quand tu fais ça, eh bien tu te rends compte que tu es plus du tout aligné, que tu, la personne ne te correspond pas, etc. Si on ne va pas dans la même direction, mais que chacun va dans la sienne, il bah, y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, les chemins se séparent, tout simplement. Donc, avoir une vision commune, la repréciser chaque année, faire même parfois des, des petits check-ups, on faisait ça. Euh, là, je ne sais pas si on l'a fait cette année, mais <rire> l'année dernière, on l'avait fait, où on faisait un peu un bilan de l'année, les choses qu'on avait appréciées, notre objectif, nos visions, nos projets pour l'année, etc. Juste pour que on s'en souvienne en fait, que ça euh, reste en nous, que l'on évolue ensemble, qu'on avance toujours ensemble, main dans la main. Donc vraiment avoir cette vision commune, ça permet de solidifier, de vraiment avoir une base qui est hyper solide. Parce que si tu as un objectif commun, même si c'est difficile parfois, même s'il y a des moments, ok, voilà, un désaccord, euh, voilà, eh bien... On a cette vision commune, on a cet objectif commun et c'est pas grave, on avance. C'est comme construire un business. Il y a des moments difficiles, mais si tout le monde a envie de construire le business, ok, même s'il y a un moment difficile, c'est pas grave, on continue à avancer parce que notre objectif, c'est de construire le business. Bah là, notre objectif, c'est d'atteindre notre big picture, notre big vision et donc on avance ensemble, on construit ensemble pour avoir une vie toujours meilleure, géniale, de mieux en mieux, de plus en plus épanouie avec tout ce que l'on rêve donc c'est vraiment on avance ensemble et ça ça donne beaucoup 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 je trouve personnellement en tout cas de force dans le couple. Voilà, j'espère que cet épisode, il vous aura plu, il vous aura apporté que vous soyez déjà en couple ou que vous cherchiez votre partenaire de vie. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et surtout à le partager à une personne que ça pourrait aider et aussi à le partager sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao